0: estás escuchando Radio con Criterio, por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Estamos de vuelta aquí en Radio con Criterio, por supuesto animadísimos con, con la interacción con nuestros oyentes vía el WhatsApp con Criterio 5093-9378 respecto de de el foro que se llamaba yo soy Samuel ya Claudia nos no explicó quién era Samuel perdonen ustedes mi, mi ignorancia sobre el asunto eh, y no tienes que saberlo ¿no? y ya entiende uno pues sí verdad y, uh -huh. ya entiende bueno no para qué voy a hablar de eso eh, pero pero si sí, me muerdo la lengua verdad Ya iba a decir cuántas veces he leído la Biblia yo mm, creo que solo el viejo Testamento leí completo pero pero mejor no hablo de eso que no es... tú eres viejo sí verdad por eso leí por eso el viejo le... Testamento le... sí tenés ¿Sí? razón miren vamos a pasar ahora a un tema que ...que si fuéramos un país más serio... ...tendría que ser el tema más discutido y animado en este proceso electoral que estamos viviendo. Ese, ese, ¿Cuál es el proyecto para sacar adelante, para sacar de la pobreza a la mayor cantidad de guatemaltecos? Usted sabe que el 60% de la población nacional, óigame, 60% de la población nacional, era 58%, pero en los últimos 10 años logramos con esfuerzo incluir a 2% más de la población, vive bajo el límite de la pobreza. 30% de nuestra población vive bajo el límite de la miseria. ¿Qué proyectos hay? no guatemaltecos, sino regionales para sacar a parte de esa población de la pobreza y evitar que tengan que seguir migrando como lo hacen ahora rumbo a, a países o a mercados en donde encuentran muchas más oportunidades. Escuchemos la nota de Henry Bean y luego hablemos con un auténtico experto en esta materia. Mario García Lara fue vicepresidente del Banco de Guatemala, es un analista constante sobre nuestra situación política y económica. Fue, por cierto, candidato a la vicepresidencia cuatro años atrás con una propuesta bastante más, más sensata para el momento político, que es lo que estamos viendo el día de hoy en estos foros y entre estos candidatos. Oigamos primero la nota de Henry y luego platicamos con Mario. El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
2: 6.000 agentes de la Guardia Nacional Mexicana preparan filas para formar un muro fronterizo con Guatemala para evitar que más migrantes atraviesen su país y logren llegar a los Estados Unidos. Esta medida forma parte del ofrecimiento que hizo el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a su homólogo estadounidense Donald Trump para frenar el ingreso de indocumentados a la Unión Americana y así evitar la imposición de aranceles a su país. La presión en el aumento de aranceles, según Ursula, Sula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Protección sobre Dinámicas Globales de la Universidad Rafael Andívar, pone en riesgo el plan propuesto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
3: Pero esto ya queda a la deriva frente a lo que viene, ¿verdad? Que es únicamente militarización, detención y deportación, ¿verdad? y eso da un mal mensaje para la solución definitiva del problema.
2: A junio de este año, México y Estados Unidos han deportado por la vía aérea y terrestre a 41.376 guatemaltecos. De acuerdo con la CEPAL, las cinco causas de la migración son el crecimiento insuficiente, con pobreza y desigualdad donde el 10% de mayor ingreso obtiene hasta 70 veces más que el 10% más pobre. Alto crecimiento de en ciudades con gran rezago rural, sequías e inundaciones, violencia y diferencial salarial con Estados Unidos. El plan propuesto por México e impulsado por Cepal para detener las migraciones incluye llevar la inversión pública al 25% del Producto Interno Bruto. Además, se propone eliminar los privilegios fiscales y la construcción de cinco proyectos de desarrollo entre México, Guatemala, Honduras y El Salvador, con lo cual se busca frenar las migraciones. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Regional de las Naciones Unidas.
4: Hemos identificado la terminal de gas natural en el puerto Cortés, en Honduras, que podría entregar 300 megawatts a un costo estimado de 1.200 millones de dólares. Segundo, la interconexión eléctrica entre México y Guatemala que costaría alrededor de 300 millones de dólares. Tercero, el mejoramiento de la infraestructura fronteriza entre Guatemala y México. Que se conecte la carretera del eje turístico entre, de Guatemala, el Naranjo y las Flores con Tenosique Tabasco. Eso es lo que falta. El cuarto es la conectividad ferroviaria entre los países de norte de Centroamérica que son 710 kilómetros desde Ciudad Hidalgo, Chiapas, hasta el puerto de, hasta los puertos de El Salvador. Y el quinto es esta construcción del gasoducto que son 600 kilómetros para integrar al sur de México con Centroamérica.
2: De acuerdo con el organismo internacional, los jóvenes varones entre 18 y 35 años son quienes más migran. La razón, la brecha salarial entre los países. En Estados Unidos se gana 10 veces más y el salario mínimo es 5 veces mayor. Pero la investigadora de la Universidad landíbar no cree que el plan prospere.
3: Pero obviamente que el presidente Trump... Se nota en su mensaje, se nota en su propuesta que él no está interesado en este tipo de, de proyectos, ¿verdad? Él está muy interesado en simplemente detener, uh -huh. detener, militarizar y deportar. Ahí yo creo que va a jugar un papel importante en qué piensan los demócratas, ¿verdad? Uh -huh. eh, para ponerse en la competencia electoral con una propuesta diferente. Creo que sí nos vamos a poner en una en una... Situación delicada porque el proceso eleccionario de, de Estados Unidos va a pesar mucho. También va a pesar quien quede en Guatemala, ¿verdad?, como gobierno.
2: Según la Cepal, Guatemala, El Salvador y Honduras generan anualmente 22 millardos de dólares en remesas y México 35 millardos. Henry Bean,
1: Radio con Criterio. Muy bien, ahí tenemos ya el marco referencial que nos presenta Henry y le damos la bienvenida a Mario García Lara Bu Buenos días Mario, gracias por, por acompañarnos el día de hoy Así una eh, primera muy, bien. Bienvenido. Muy,
5: Buenos días a todos, ¿cómo
1: están? Muy
0: ¿Cómo bien, siempre? muchas gracias
1: En una primera pregunta muy general, ¿a vos te parece que ese plan que plantean el señor López Obrador y, y Alicia Bárcenas de Cepal ¿realmente puede traer prosperidad para el norte de América Central o más bien para el sur de México?
5: Es eh, un programa eh, que es muy parcial, diría yo, en primer lugar, y que su enfoque eh, va a generar en el corto plazo, si es que se logra implementar, va a generar bastantes puestos de empleo en el sur de México. Eh, y para el Triángulo Norte, los resultados van, serían, digamos, de una eh, lentitud eh, bastante grande, y no resolverían de fondo el tema de, de económico y, y social que es el disparador de las migraciones.
0: ¿Por qué no lo resuelve?
5: A ver, el, el, este mini plan Marshall, digamos, que, que diseñó la CEPAL y que compró el gobierno mexicano, eh, básicamente lo que dice es que hay que aumentar los ingresos tributarios en el Triángulo Norte, en los gobiernos del Triángulo Norte, para financiar un gran gasto público en megaproyectos, o sea, no en proyectos que van a las comunidades eh, de donde provienen los migrantes, megaproyectos, como decía la señora Bárcena, de gas, de electricidad, de el grandes carreteras eh, y ferroviarios, y ferroviario, ¿sí? eh, y de aumento del gasto social que también hay que decirlo y creo que metían ahí también una parte de gestión ambiental para, para sonar digamos modernos y, y correctos eh, y un aumento importante del gasto financiado por los países centroamericanos y, y Estados Unidos eh, el asunto es que esos grandes proyectos eh, y el consiguiente aumento de impuestos y de ingresos tributarios que se necesita para financiarlo y el gasto que tiene que ser Estados Unidos, no van a la raíz del, del problema, porque la raíz del problema, eh, la migración es un fenómeno que tiene muchas causas, digamos, pero yo lo resumiría en que tiene dos, eh, hay ausencia de oportunidades de ingreso, es decir, de empleos y de, y de negocios para las personas eh, de, los, de las áreas de donde más eh, se generan los migrantes, en primer lugar es ausencia de, de oportunidades económicas, y en segundo lugar, claramente, y, y también originando la primera, ausencia del Estado, diría yo, ausencia de un Estado que dé los servicios básicos de seguridad física, de justicia pronta, de salud básica, incluyendo nutrición, de educación primaria y de caminos eh, rurales y, y carreteras que atiendan a las poblaciones aisladas.
6: Eh, Mario, yo, yo he visto, bueno, has tocado más o menos la, la ingente cantidad de, de millones de dólares que hay que invertir aquí a ver quién los tiene. Pero hay otro tema. Yo he ojeado, ¿verdad? El plan este porque tiene como 300 y pico páginas, 334 va a ser exacto. Y una de las filosofías es el liderazgo de México en todo esto. Eh, obedece esto más que la sensación que yo tenga una estrategia que compra México y la apoya en un organismo eh, regional como es la CEPAL o en una institución regional como es la CEPAL para generar su propia dinámica de desarrollo del sur de México y lo que venga detrás que arree, y nosotros somos los que vamos detrás, claro. Yo más creo
5: que fue una, una movida de ajedrez de, del presidente López Obrador para adelantarse a, a lo que podría ocurrirsele a, al presidente Trump respecto del creciente flujo de inmigrantes. Y lo que hizo fue recurrir a un, a un organismo de Naciones Unidas, que tiene una subsede en México, y que ideológicamente, digamos, la Cepal es un poquito más a la izquierda de otros organismos internacionales, y por lo tanto, eh, López Obrador sabía que lo que generara Cepal, pues iba a ser más, digamos, tragable eh, para él, yo creo que le comisionó la elaboración del plan, la Cepal lo hizo con las herramientas que tiene, y, e hizo lo que hizo, la propuesta que hizo. El problema es que no le salió bien la jugada al presidente López Obrador, porque por más que se adelantó y que mandó en solitario como un uh -huh. llanero, al, al, al canciller Ebrard, a Washington, a, a presentar el programa, este mini plan Marshall. Resulta que de todos modos Estados Unidos presentó eh, sus demandas, eh, su, su, digamos, la extorsión económico-diplomática de subir aranceles, eh, y eh, la reacción de México fue olvidarse un poquito de su plan Marshall y, y tratar de, de evitar estas eh, sanciones eh, estadounidenses para eh, obligar a México a hacer algo pronto para detener el flujo de migrantes
7: Mario, yo
1: yo pienso, veo ese plan de los mexicanos y oigo a doña Alicia Bárcenas, que por cierto también es mexicana, como la cabeza de, de, de Cepal. ¿Sí? Escucho, por ejemplo, que ellos hablan de traer por medio de un gasoducto, gas, supongo que licuado a, hacia hacia el, el Golfo de Honduras, ¿verdad? Y, y montar ahí una planta generadora de energía, eh, mejorar la interconexión eléctrica entre Guatemala y, y, y México. Yo lo que pienso en el corto plazo es que trayendo gas eh, por medio de un gasoducto hacia, hacia Honduras y generando ese volumen de energía eléctrica desde Honduras, seguramente si sí se generan las facilidades o las condiciones para una industrialización de la región, pues va a haber suficiente energía eléctrica, pero nos afectan a a las inversiones que se hicieron en Guatemala millonarias y gigantescas y toda nuestra banca está prácticamente comprometida nuestra banca comercial está com comprometida con esas inversiones a mediano y largo plazo en las hidroeléctricas y, y se abarataría la generación eléctrica pero además se afectaría también esa ambición guatemalteca de poderle exportar parte de su excedente de, de energía eléctrica a Centroamérica. Eh, pareciera ser que los mexicanos más bien quieren vendernos a nosotros energía eléctrica o a toda la, re a la región y Estados Unidos y México estarán interesados también en que les compremos su gas para generar energía. Digo, en, en el corto plazo eso tiene un efecto sobre nuestra economía y nuestros grandes capitales que supongo yo que van a ver como amenaza este proyecto. Y por el otro lado, veo que si quieren traer un tren desde Ciudad Hidalgo hasta La Libertad en El Salvador, ¿Vos, qué, ¿qué negocio le va a quedar a los fleteros guatemaltecos al gran capital que está metido en acarrear eh, muchos de los productos a través del corredor de, de la zona sur de Guatemala? Eh, ¿Qué le negocio les va a quedar si seguramente se abarataría el transporte por esa vía?
5: Bueno, yo creo que, que ambos proyectos, el, el ferrocarril y el gasoducto eh, en el largo plazo son buenos y son necesarios. Eh, el asunto es el siguiente, es que eh, Primero hay cosas que resolver, digamos. Eh, en primer lugar, las que yo les, les comentaba, de, de, de la necesidad de que el Estado eh, sí sirva los servicios públicos esenciales a las comunidades. Pero en segundo lugar, ya en temas más más específicos y sectoriales, por ejemplo, lo que es más necesario a nivel regional, primero, antes que el gasoducto, que no es mala idea el gasoducto, porque sí abarcaría los costos, si las economías están creciendo, los costos de producir energía. Pero primero tienen que crecer más las economías. Y para eso hay proyectos que están ahí detenidos o, o obstaculizados, como por ejemplo la interconexión eléctrica, que sí está metida en el plan, pero que secuencialmente la interconexión eléctrica debería ser primero que el, que el gasoducto para activar lo que ya está ahí y que no se requiere, digamos, más que de una voluntad política eh, que, que ha sido difícil de, de conseguir. Eh, y eh, en el tema de transporte, yo diría que... que no es mala idea lo del ferrocarril, cualquier cualquier inversión que mejore las capacidades logísticas y de transporte debe ser bienvenida, pero que de nuevo debe ser acompañada por el crecimiento que ya esté generándose, eh, y no no poner digamos, los los caballos adelante de las carretas, que, que es un poco el, parte de las debilidades que tiene este plan Marshall de la CEPAL, que uh -huh. eh, la secuencia no está clara. De, de los megaproyectos y es bien importante por las razones que, que, que comentaba Juan Luis
0: Mario eh, la, el mío es, es más un comentario que una pregunta pero veo a México en un doble papel ¿no? veo a México en, en medio de todo este dilema, por un lado eh, se, se coloca como pretende colocarse como el líder de la región mesoamericana y, pro, y, y el promotor de esos proyectos de desarrollo económico y social, pero por el otro lado es el gran contenedor de las migraciones centroamericanas y lamentablemente yo veo que va a ser más fácil, práctico y ejecutable que avance en su segundo rol. Ya están colocados los 6.000 agentes federales ahí en la frontera México-Guatemala deteniendo a los guatemaltecos, en diciembre se cerró con 5.000 deportaciones de México hacia Centroamérica y ese número se triplicó hacia abril. México va a cumplir más pronto su papel de contenedor de las migraciones centroamericanas que como líder eh, impulsor de, de nuestro desarrollo, ¿verdad?
5: Sin duda, yo creo que, que, que la jugada les salió mal a López Obrador. Eh, creo que, que aunque él vendió como un logro, el haber, el haber evitado las sanciones vía aranceles de, del gobierno de Trump, eh, en la práctica realmente el, lo que lo obligó Trump a lo a López Obrador fue dar dejar, digamos, como en segundo plano su papel de liderazgo del desarrollo regional y convertirse un poco en, en el sustituto de eh, la guardia fronteriza estadounidense. Eh, de hecho, es importante señalar lo trágico que resulta el fracaso diplomático digamos, tanto de Estados Unidos como de México porque Centroamérica sí necesita que sus eh, grandes vecinos del norte les indiquen un poco por dónde ir porque nuestros estados han sido incapaces de, de vislumbrar sí. las eh, reformas que son necesarias y, y el enfoque es totalmente distinto al de México que ya lo criticábamos bastante pero el de Estados Unidos es verdaderamente eh, trágico, el, el, el plan de México de Estados Unidos, perdón, que, que negoció con México es eh, mandar 6.000 tropas de la nueva. Es esta taponear guardia. la región, taponear. Sí, sí. Eh, son tres medidas, digamos. Uno es estas 6.000 tropas en correr la frontera, digamos, del río Grande no? al Tuchate. Sí. ¿Qué, te, ¿qué,
6: ¿Qué similitud se te antoja? Porque también lo preguntan oyentes el plan Puebla-Panamá, que nunca llegó a ningún sitio con el plan Marcha, como que de, de vez en cuando se, se ilumina la mente de los burócratas que igual no, no hacen mucho y de vez en cuando sacan un plan de estos eh, para darle oxígeno a México, pero yo en la región no veo que escuaje. ¿Tú ves alguna similitud en tiempo y en forma entre el pueblo de Panamá y este? Bastante, bastante
5: similitud, Pedro. Eh, yo creo que es, es al final eh, un refreír algunas propuestas de megaproyectos y, y decir algunas eh, algunas eh, obviedades que, que tienen que hacer los estados pero lo que yo veo de trágico es que ni México ni Estados Unidos que deberían tener un poquito más clara la visión del bosque, ya que en el bosque nosotros solo vemos los árboles eh, de que lo que se necesita eh, en la región es de que el estado esté presente y, y de que haya condiciones para generar empleos y eh, generar negocios en las localidades que están eh, que están creando esta, estas migraciones masivas, que hay que entender, es cierto, estas migraciones son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, y, y tiene razón los estadounidenses de estar preocupados por por estas por estas grandes olas de migraciones, pero las soluciones que están planteando son, son verdaderamente... Eh, eh, digamos, un fracaso anunciado para para, para detener. las Son
1: populistas, Mario. En realidad, uh -huh. Trump está preparando su campaña electoral eh, para decirle, diciéndole a los a los electores estadounidenses que él fue capaz de frenar este flujo sin importar que haya tenido que convertir en unas ollas de presión a países como Guatemala, El Salvador y Honduras. Mira, Mario, yo 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 tengo una última pregunta sobre el tema de la energía. Me, me importa porque yo veo que hay una gran, capital de, una gran cantidad de capital guatemalteco comprometido con, con la generación de, de energía hidroeléctrica y que eso, digamos que hay una expectativa de venta de esa energía en el mercado que naturalmente está vinculada a la, a la salud o a la, al sostenimiento de, de, del modelo financiero que tenemos en el país. Pero alguien me está diciendo, en lugar de ese gasoducto mexicano, que de plano que los gringos y los mexicanos también quieren vender, colocar una parte de, de su gas, ¿verdad?, eh, Dice, en lugar de ese de ese gasoducto, ¿no sería más razonable, por ejemplo, incentivar la generación de energía a gran escala vía solar? ¿No es eso más barato a estas alturas? ¿Vos tenés cifras de eso? ¿Realmente nos va a afectar tanto el tema de la energía en, en, en la región?
5: Yo, francamente, creo que... Bueno, no, no tengo las cifras, Juan Luis, pero creo que el tema de la energía sí es importante y es cada vez más importante cuando las economías están creciendo. Eh, y es importante la secuencia de las reformas en el sector de generación de energía el punto es que como, como, bien, como bien decís estamos en una situación, Guatemala en particular en que hay una capacidad buena de generación con excedentes eh, eh, generados que eh, el diseño de la secuencia eh, del sector era que eh, esos excedentes se iban a vender a nuestros vecinos eh, a veces se hace, a veces no se hace, pero hay muchas dificultades en eh, concretar una interconexión fluida que de verdad le daría salida a ese excedente de capacidad que eh, a, a lo largo, en una buena parte del año, tiene Guatemala. Eh, y ese es el primer paso claro, justamente por los temas que mencionabas, de que el, el sector financiero pues le apostó a un sector pujante, y que, y que se vio, digamos, con un dinamismo eh, importante en años pasados, y que necesita vender esa energía y que, digamos, confiaba en que las autoridades de los países iban a ser lo suficientemente maduras para entender el beneficio que para todos, eh, para Guatemala como proveedor, pero para Honduras y El Salvador como, como adquirientes, tendría una interconexión. Eh, después que cuando las economías ya estén más dinámicas por otras razones que están ausentes en ambos programas, el, el de Trump y el de López Obrador, las economías crezcan se va a necesitar de energía más barata mm. y, y, y quizá el gas es es una es una de ellas
1: Mario, te agradecemos mucho que hayas aceptado esta conversación en radio con Criterio. Nos nutre lo que vos nos estás diciendo y nutre a una audiencia que auténticamente tiene Criterio. Te voy a contar, entre nuestros oyentes de este momento se encuentra Fanny Estrada. Vos sabes que ella está a, a la cabeza de muchas de las operaciones de la Asociación Guatemalteca de Exportadores. Claro. Ella nos hace este comentario, los proyectos de infraestructura son necesarios, pero algo muy fácil que podría hacer México es un programa específico para desmantelar las barreras, no arancelarias que tenemos para venderles procesos burocráticos a veces insalvables, podría ser una especie de programa de integración comercial que vaya más allá del TLC que tenemos, un programa que incluya equivalencias en normas sanitarias que tenemos los dos países, o la región y México, etiquetados de los productos, capacitaciones en sus regulaciones, o sea, que nos abran su mercado, eso podría ser mucho más beneficioso en el corto plazo, apenas le vendemos 4% de nuestras exportaciones a México y a Europa le vendemos el 9% es un poco un sinsentido, vi, es, visto es, el gran mercado y, mexicano. Eh, yo
0: no sé que estamos sobre la pausa, pero también me apropio de esa crítica que se le hace a Mauricio Everard y a Manuel López Obrador. Rapidito fue corriendo a la Casa Blanca, pero no se le mira que corra de la misma manera a presentar proyectos a otros mercados, en donde probablemente hayan más oportunidades que las que ahora pueden visualizarse.
1: Gracias, Mario, por acompañarnos. Feliz día un, para vos. Un gusto. Adiós. Vamos a la pausa y volvemos dentro de muy poco. Esto es Radio con Criterio. Ya veo que aquí sí hablamos de las cosas importantes. Y eso que yo no soy, Samuel. Miren, qué, qué interesante la discusión que tenemos en este momento, Pedro, Claudia y yo. Eh, Pedro y Claudia en general son de la idea de que este plan no va a ponerse en marcha, que, que, es muy improbable que se ponga en marcha. Claudia nos dice, es que es que México está jugando un doble papel. Trump le está exigiendo que sea el gendarme que impide el paso de los de los eh, migrantes y por el otro lado él dice, bueno, pero no solo puedo hacer eso, también tengo que dar la zanahoria, y por eso promuevo sí, el plan López Obrador de...
0: quiere jugar con una mano el, el niño bueno, y con la otra mano el niño malo, o simplemente el niño efectivo para Donald Trump, y el niño bondadoso con los centroamericanos. No se puede jugar los dos papeles, y se ve que en el que es pronto y efectivo es en colocar a seis mil guardias federales, imagínense, multiplicó por tres las deportaciones que tuvo en el último año Enrique Peña Nieto, eso es lo que tiene que, que hacer México para ser efectivo efectivo verse Para efectivo ante los reclamos de Trump. Donald
1: Trump y, ¿Y vos, Pedro, ¿por qué vos crees que no se a ser? la nunca marcha, va a ser ¿por no se pone en marcha este plan? pues vos? muy
6: sencillo, porque estamos haciendo coincidir una cosa que no es la, la política de contención de migración de, del señor López Obrador, por cierto un señor que tachan de izquierdista y que decía que los migrantes eran bienvenidos en México, ahí lo vemos seis mil policías en la, en la puerta es una respuesta al señor Trump, punto y por aparte, aunque él lo ha hecho coincidir, saca un plan para que México lidere el desarrollo regional. Lo que no le ha preguntado a Honduras, a, a, a El Salvador y a Guatemala, es si son capaces o quieren ese plan. En este país sobra producir electricidad. ¿Para qué queremos una conexión intereléctrica si Guatemala se puede convertir en proveedor de electricidad del de Salvador y Honduras? Yo Guatemala me voy a enroscar con México, pues ya lo desarrollo yo. ¿Eso es una imposición o una voluntad impositiva de México como el Plan Puebla de Perdón, pero voy a
1: ponerte un argumento. Creo que esta es otra discusión que deberíamos tener, pero Honduras y El Salvador en buena medida han bloqueado la interconexión con Guatemala porque no quieren comprarle ese precio claro. su, su energía a Guatemala. Yo creo que lo que nos decía Mario García, hay que revisar también esa gran inversión que de se acuerdo. dio en Guatemala en generación hidroeléctrica. Creo que esto puede traernos dificultades
0: y yo Inestabilidad. Sí, y yo veo más posibilidades. Gran pero
1: gran grandes problemas financieros para la banca
0: guatemalteca. Yo veo sí Así entendí y, yo,
1: y yo veo que esto sí tiene más posibilidades de ponerse en práctica porque Trump va a querer a sí, yo, pero sí, sí. yo soy más de... escéptica pero de eso pero espérenme uh -huh. espérenme una cosa. Yo lo que siento es que vamos a ver en el corto plazo migrar desde Guatemala ese cabildeo en Washington en contra de la CICLO vamos a ver migrar Asia, por favor no pongan en marcha ese plan mexicano. Creo que por ahí va a ir ahora el cambio del cambio.
0: Pero ante eso lo que quisiera yo entonces preguntar es ¿y qué me proponen a cambio? ¿Saben qué? Mauro Berceletti se encuentra ya en la línea telefónica y él se va a unir a esta conversación. Padre Mauro Berceletti es el director de la Casa del Migrante y ¿quién mejor que él tiene medido el pulso de las migraciones y lo que está ocurriendo en nuestras fronteras? Padre, yo le pido que se una a esta conversación que tenemos acá Juan Luis, Pedro y yo. ¿Y usted qué piensa de ese plan que ha confeccionado Manuel López Obrador y que ha ido a presentar a la Casa Blanca y que propone cinco megaproyectos para convertir esa frontera México-Guatemala en una oportunidad de desarrollo económico.
7: Sí, muy buenos días a cada uno de ustedes, a todos aquellos que nos oyen a través de este medio. Bueno, primeramente tengo que decir que eh, a Manuel López Obrador ha tirado en el suelo todo el discurso que había hecho en el momento que había iniciado uh, su mandato como presidente en México, que iba a generar oportunidades uh, laborales para los centroamericanos, que no iba a usar medidas restrictivas, que realmente uh, iba a dar un ejemplo distinto de lo que se había hecho en México hasta ahora. Sin embargo, a partir de de, de esta gran presión que ha sufrido por parte del gobierno norteamericano uh, para realmente controlar el flujo migratorio desde la frontera sur, para mí es un gran error histórico del gobierno mexicano acceder a realmente a esta a medida de represión de parte del, del gobierno norteamericano y por otro lado lamento también que los gobiernos de la región norte de Centroamérica también han aceptado a través del silencio porque realmente dejaron a, a Manuel López Obrador en medio a este fuego cruzado y no ha habido una reacción inmediata también de los gobiernos de la región norte de Centroamérica para respaldar y para pedir a realmente que, que Donald Trump se quede calladito allá en su casa para que realmente no tenga injerencia en la soberanía de nuestros países.
1: Padre, pero lo que usted está viendo en estos momentos, y en realidad lo ha visto durante los últimos tres meses, supongo yo, es un recrudecimiento, incluso antes de este discurso tan tan duro de Donald Trump eh, amenazando a México con un arancel del 5% para sus importaciones, un arancel incremental, si no frena el flujo de, de migrantes centroamericanos. Incluso antes, usted empezó a ver ya un endurecimiento de las políticas mexicanas y estadounidenses antimigratorias. Ahora incluso vemos un endurecimiento de la política guatemalteca antimigratoria. Cuéntele a los oyentes con criterio, por favor, qué ve usted por estos días en la Casa del Migrante y qué escucha de, de los migrantes.
7: Bueno, justamente en este momento estamos uh, teniendo también redadas uh, en Guatemala, pues fue detenido, se ha detenido un grupo de africanos anteayer y otras personas y los que están en la casa del migrante, muchos de los que están solicitando uh, la protección internacional de refugio vive bajo una gran zozobra porque realmente uh, me parece que esta medida se está extendiendo también eh, en Guatemala a través de la detención eh, de los flujos migratorios y también justamente en la frontera uh, Honduras y Guatemala ya no se permite el avance de personas hacia el centro de, de, de Guatemala y también con relación a, a El Salvador y Guatemala también en el lado de Guatemala se detiene uh, el flujo migratorio entonces me parece que estamos viviendo un caos sin precedentes porque realmente la culpa no tiene los migrantes no podemos culpabilizar quienes están en la pobreza, en el olvido, en la marginación, uh, que están viviendo bajo la extorsión, uh, por las estructuras criminales que existe y que operan en Centroamérica, entonces justamente yo creo que los gobiernos deberían de ponerse la mano en la conciencia y decir, bueno, es que realmente no hemos trabajado como deberíamos de haber trabajado, y, y ahora estamos pagando una consecuencia de aquello que no habíamos hecho y también haber permitido tanta impunidad y tanta corrupción y no uh, haber hecho uh, políticas públicas para que las personas pudieran permanecer en sus países.
6: Eh, padre, buenos días. Yo comparto el análisis que usted ha hecho del señor López Obrador y cómo no era un izquierdista, era un populista que ha terminado revelando en el corto plazo que los intereses están por encima de todo. Yo lo que le quiero preguntar ahora es el costo. ¿Quién va a pagar este costo de 6.000 guardias en la frontera? Que lo que va a hacer es concentrar un montón de migrantes en el lado mmm, de Guatemala, cuando Guatemala ni tiene capacidad, ni tiene voluntad, ni se ha pronunciado. Es decir, a usted se le van a llenar los refugios diez veces más, y eso va a generar una crisis brutal en Guatemala. ¿Qué, ¿Qué visión tiene de esto?
7: Bueno, justamente uh, la contradicción se evidencia cada vez más a ¿no? uh, estos seis, seis mil guardias que están ahí desplegados día y noche para controlar los flujos migratorios si hubieran uh, creado oportunidades uh, laborales para los migrantes para los trabajadores y trabajadoras prácticamente estaríamos ya evitando un caos aún mayor sin embargo, las personas se quedan uh, bajo uh, una, un control y detención y deportación y justamente para mí genera otro negocio que son uh, las estructuras criminales del tráfico de seres humanos, el coyotaje, que realmente mismo que uh, lo han hecho ya en el pasado por muchas veces, pero no han detenido los flujos migratorios. Mm. Entonces realmente uh, tanto Estados Unidos como México, como los gobiernos uh, de, 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 de la región norte de Centroamérica están yendo en contra la corriente de la historia porque realmente no es así que se resuelven los problemas humanitarios o las crisis humanitarias que viven las personas Uh,
0: en nuestros países. Padre, yo comparto con ustedes las últimas líneas, eh, la migración prácticamente es una condición del ser humano, es su naturaleza, pero la pregunta del millón y ojalá tuviera una respuesta tan sencilla como se plantea es, ¿cuál es el modelo ideal? Por un lado tenemos un país que reclama y pide un freno hacia esos flujos de migración y podemos atender hasta cierto punto su, su argumento, pero por el otro lado estos países expulsan y producen migrantes por millares. ¿Cuál es el modelo al que debemos encaminarnos estas naciones?
7: Mira, es evidente que es, históricamente lo, lo, los gobiernos de Centroamérica apostaron las remesas. Yo recuerdo que cuando acababa de llegar en Guatemala ya por el año 98-99 no, hubo una contienda electoral donde ganó luego Portillo, ¿no? Y decía claramente en los discursos, vamos a preparar jóvenes, vamos a hacer una buena universidad, eh, vamos a hacer con que nuestros jóvenes se capaciten, sean técnicos y que vayan ah, en el exterior para mandar ah, remesas al país, ¿no? Entonces justamente hay una contradicción en ese sentido de que realmente se apuesta en las migraciones para que lleguen pero no se apuesta en, en los cambios estructurales necesarios para que las personas permanezcan en, en, en su propio país por ejemplo todos esos grandes millones eh, de, de Quetzales que fueron prácticamente eh, dilatados a través de la corrupción de la impunidad desde de los últimos uh, 20, 30 años de Guatemala, prácticamente ya estaríamos casi como cerca de una suiza, si ¿no? uh -huh. realmente todo ese dinero uh -huh. hubiera sido invertido uh, en desarrollo, en educación, en trabajo, en tierra, en techo para las personas. Uh -huh. Sin embargo, están ahí colgados en los barrancos hacinados, barrancos uh, de grandes urbes de Guatemala, y que realmente a cada a cualquier momento que da un, un terremoto, un desastre natural, ahí vamos a tener miles de mil vidas humanas uh, que uh, van a ser perdidas, y por otro lado, entonces la gente ante esa situación, la migración es la solución.
1: Padre, y y usted que ha visto tanto, eh, usted cree que este proyecto de de, de taponear la frontera con 6000 guardias nacionales. ¿Usted cree que todos esos esfuerzos de Estados Unidos por impedir que los solicitantes de asilo crucen su frontera en, en entre México y, y aquel país, ¿usted cree que eso va a tener éxito? ¿Usted cree que se va a mantener la migración?
7: Sí, justamente se va a mantener este flujo migratorio, ¿no? Con otras dimensiones y quizás de otra forma, ¿no? Uh, no van a detener con mil personas ahí eh, en la frontera porque son niños, niñas son adolescentes, son padres madres uh, uh, Luis mira es dramática la situación que uno vive por ejemplo el domingo por la noche cuando llegaron 500 personas en la casa del migrante uh -huh. adolescentes de 15 años, con bebé de, de un mes, de dos meses uh, en fin Realmente es una situación ya caótica, ¿no? Es una, es una situación realmente uh, que no se puede explicar ya cómo está la situación. Es
0: una crisis humanitaria, padre.
7: Más que crisis humanitaria, yo diría eso, ¿no? Es decir, es realmente oh, están en un olvido total, ¿no? Uh, están hacinadas las personas, uh, prácticamente, por ejemplo, la caracterización de sus últimos flujos migratorios, son personas que ya vivieron varios desplazamientos uh -huh. internos de su propio país, no han logrado uh, uh -huh, uh -huh. la paz, la tranquilidad. Diseñar un, un proyecto
0: de vida para sí mismas, padre, y el liderazgo político vigente, pero también el liderazgo político que vemos en Guatemala aspirando para dirigir el rumbo en la nación en los próximos cuatro años, parece sordo y ciego, pero también mudo, ¿verdad?
7: Eh, realmente vamos a tener el próximo domingo las elecciones eh, en Guatemala y también me parece que es un momento de que cada ciudadano reflexione cómo va a hacer este proceso eh, electoral porque de todos modos vamos a tener que tener un presidente ¿no? esto es ya es una, es una situación que está dada sin embargo, yo hago un llamado a los guatemaltecos y guatemaltecas que haga una elección uh, realmente que vaya a favorecer uh, el desarrollo de la nación. Yo creo que haciendo tantos candidatos a la presidencia, hay alguien que es bueno todavía, ¿no? Pero nosotros como iglesia no podemos decir en quién votar o direccionar el voto, sino que las personas conozca a las personas, reflexione y haga su elección, porque realmente el voto no significa democracia. La democracia es realmente sí uh, va a existir políticas públicas para frenar los flujos migratorios masivos, porque en los últimos siete meses ya tenemos 211 mil guatemaltecos y guatemaltecas detenidos en de la frontera uh, uh, de México con Estados Unidos.
1: Padre Berceletti, gracias por acompañarnos en Radio Con Criterio, por ayudarnos a, a desarrollar esta discusión que por supuesto es lo más importante que ocurre en este momento en Guatemala. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.